0: Et alors, j'ai donné la parole à Jean-Luc Mélenchon en lui faisant un tout petit, repro un tout petit reproche. C'est un fidèle adhérent de l'ADMD, mais il n'a pas payé sa cotisation 2012. quelque chose, hein Mesdames, Messieurs moyennant une inconstance qui vient d'être soulignée, mon attachement à la cause qui est défendue ici de longue date est connu. Au demeurant, je parle en face de Martine Billard, qui a été un des co-signataires, une des co-signatrices, d'une des tentatives de proposition de loi qui ont été faites sur le sujet. Et j'ai cru, comme d'autres, récemment, en 2011, au Sénat, lorsque... Tout le monde, semble-t-il, s'était accordé en commission des affaires sociales pour proposer un texte que celui-ci serait adopté. Il n'en a été rien. Aujourd'hui, je me présente devant vous, non pas pour répéter ce que vous savez déjà à propos de mon engagement personnel, mais pour proposer en partage les arguments qui m'animent lorsque je fais le choix que vous savez. Je pensais, pour commencer, à cette fulgurance de Condorcet, arrêtée, sachant bien qu'elle allait être son destin à partir de là, et qui écrit dans un de ses derniers textes, un cri d'espoir dans la capacité de l'humanité universelle, et il dit que rien n'est hors de portée de l'intelligence humaine, et il conclut en disant, nous vaincrons la mort. Quelle énigme. En quoi est-ce que cela peut consister de vaincre la mort Il y faut une réflexion matérialiste. Bien sûr, peut-être, qu'un jour ou l'autre, le génie humain nous permettra de vaincre cette frontière comme nous avons vaincu toutes les autres. La frontière du temps, lorsque la tradition orale a pu être dépassée par l'écrit. La frontière de l'espace, lorsque Yuri Gagarin sort de terre. La frontière de ce qui était une aptitude et dont nous ne voulions pas que ce soit un destin. Je parle de celle qui fait obligation aux femmes de porter leurs enfants quand bien même elles ne le souhaitent pas et que, par le droit à l'avortement et la contraception, elles ont pu, dès lors, posséder leur propre corps qui était auparavant réputé être la propriété soit de leurs époux soit de leurs enfants à naître. Ainsi, il n'est pas une frontière que la technique et la science mettent hors de portée de l'activité humaine. Mais pour autant, nous, comme nous sommes aujourd'hui, comment porter un regard matérialiste sur la mort et tâcher d'y répondre Ce sera ma contribution pour aujourd'hui. Il en est de la mort comme de tout le reste. C'est un lien humain, c'est d'abord l'idée que nous en faisons. C'est l'idée de ce que vivent après celui ou celle qui est parti, ce qui reste Alors il faut aller chercher nos outils là où ils se trouvent. Albert Camus nous dit, les grandes peurs périssent d'être reconnues. Et qu'est-ce que cette grande peur-là Si on la regarde bien, si elle nous fait ouvrir les yeux au lieu de les fermer, alors tout d'un coup les choses apparaissent différemment. On voit les avant-gardes de la mort. C'est la résignation. C'est la souffrance acceptée de l'humilier. C'est les chaînes que l'on a dans la tête. Se libérer de la peur de la mort en en faisant une affaire strictement humaine, délibérer en conscience, examiner les yeux dans les yeux, c'est commencer un chemin qui nous fait découvrir pourquoi la peur de la mort, d'une certaine manière, colonise le présent et fait espérer des fois d'une manière vaine qu'au prix de la souffrance ici, on se gagnerait dans un au-delà sur lequel je ne me prononce pas, je ne sais quels avantages proportionnés à la souffrance que l'on aura d'abord subie. Ou bien... Parce qu'on aura vécu dans la préparation d'une frontière que, par définition, on ne rencontre jamais, on aura oublié la joie et le bonheur du présent. Vouloir choisir sa fin de vie et pouvoir en décider, non pas choisir, hélas, ce serait trop beau, pouvoir en décider, c'est commencer une subversion radicale du réel, c'est aimer le présent, c'est festinalente, c'est le triomphe des stoïciens et des épicuriens, dénoncés par d'aucuns comme des superbes, qui, ne comprenant rien aux ambitions somme toute modestes des stoïciens, qui est de profiter raisonnablement de ceux qui se présentent, être capable de faire la part entre ce que l'on peut dominer et ce contre quoi on ne peut rien. Face à quoi reste l'ultime liberté, c'est-à-dire l'ultime humanité Décider d'éteindre soi-même la lumière. Maîtriser. Maîtriser. Décider de notre propre fin de vie, c'est commencer à entrer dans une humanité radicale. De même que nous ne sommes jamais aussi humains que lorsque nous posons un acte en échange de rien, un acte gratuit, par exemple, l'acte d'amour, de la même manière, regarder les yeux dans les yeux la mort et ne plus avoir peur d'elle, c'est commencer à être radicalement et intimement libre. Donc, réoccuper l'instant, le corps de maintenant, la cité d'à présent, ses joies simples et ses bonheurs. Sans mépriser aucune motivation, ni aucun regard, on peut, je le sais, par acte de foi, croyant en Dieu, délibérer, alors que sa religion l'interdit, que l'on reconnaît le droit à l'avortement. Précisément pour cette raison que ce droit confronte chaque personne à sa liberté de décision. De la même manière, on peut, alors que l'on est croyant et que la religion commande qu'en toute chose on se comporte d'après les commandements que l'on a reçus de la vérité révélée on peut être passionnément laïque parce qu'on considère que c'est en séparant l'église de l'état comme l'avait bien compris Lamennais et d'autres chrétiens que la liberté humaine et le libre arbitre étant institués la parole que l'on croit essentielle celle de la révélation peut être entendue et à l'inverse pour les matérialistes comme moi qui ne connaissent au fond que la pauvreté et la faiblesse de l'être humain, dont le dénuement est une source infinie de tendresse. On peut, sans même invoquer Sisyphe et son éternel recommencement dans l'effort qui le constitue en tant qu'être humain, penser que dès lors que nous sommes institués comme personne par cette liberté-là, alors, nous ne parlons plus d'une loi, nous parlons d'un droit fondamental de la personne humaine. C'est la raison pour laquelle... Ce que nous avons à faire est un démenti à l'idée que, en quelque sorte, tout serait dit depuis le premier jour par la Déclaration des droits universels de l'homme et de la personne humaine, tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui, aussi bien la réalité les dément à chaque instant. Les hommes, on va dire les personnes pour introduire quelque chose d'une parité qui a beaucoup manqué dans le passé les personnes humaines naissent et demeurent libres et égales en droit c'est le premier des droits vous le savez comme moi nous ne sommes pas égaux les uns sont grands, les autres petits, nous sommes différents de mille manières, et pourtant, par-delà l'apparence, nous sommes égaux. Nous ne demeurons pas libres et égaux. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, il faut qu'on se batte, et qu'il y a pour cela des syndicats et des partis, sans lesquels rien n'aurait jamais avancé. Eh bien, c'est ainsi, nos sociétés ayant mûri, nous sommes en état d'apercevoir des droits nouveaux. ceux qui touchent à la barrière intime qui dit « une aptitude n'est pas un destin ». La liberté humaine est construite par cet instant où nous cessons d'être dans la dépendance de quoi que ce soit, à la main du maître, l'obligation du collectif subit comme une violation de ses droits intimes. Bref, toutes ces raisons me conduisent à dire, au nom du Front de Gauche, dont je suis le candidat commun, qu'il s'agit d'un droit de la personne humaine qui doit donc dès lors être inscrit comme le droit à l'avortement dans la Constitution elle-même pour que plus personne ne soit tenté d'y toucher. se demander si c'est bien ce qu'il faut faire. Et longtemps, comme d'autres, j'ai pensé que la loi y suffirait, puisque les Républicains partent de l'idée que toute proposition n'est jamais définitive, toute disposition n'est pas définitive, c'est même la grandeur de la loi républicaine. Nous ne sommes pas dans la vérité révélée. Ce qui a été fait fait l'objet d'évaluations, de bilans, et on peut refaire, on peut se dédire. C'est ça la grandeur de la loi et de la délibération collective, mais pourquoi faut-il, si nous instituons ce droit nouveau, l'inscrire dans la Constitution Parce que nous voyons que d'autres droits qui avaient été établis par la loi sont remis en cause et à la faveur de circonstances toujours passionnelles. On se propose de revenir sur l'abrogation de la peine de mort, sur le droit à l'avortement quand, dans des pays et des continents entiers, cette question fait l'objet d'une mobilisation de telle et telle force que je vois toujours située du même côté contre la liberté des femmes d'être propriétaires d'elles mêmes. Alors, il en irait de même de ce droit là. Je vais achever mon propos. C'est une grande et belle dispute. Il est bon que ce soit une dispute, car ce n'est pas simple, une dispute au sens noble du terme, hein pas une chicaya, une dispute. Le simple fait de poser ce thème comme un objet de débat, sitôt qu'on s'en empare, nous grandit tous, quelles que soient nos convictions, même si elles sont opposées à la seule condition, bien sûr, qu'on respecte l'écoute qui est due au point de vue contraire au sien. Mais le simple fait que la discussion ait lieu est une victoire contre les vérités révélées, car le fait qu'on parle allume la lumière et éloigne l'ombre des certitudes arrêtées. L'agora nous grandit La vie est belle, carpe diem Grazie yeah. yeah.